0: Detta är en podcast från OKS. Så glad för att du lyssnar på oss idag och hoppas att det vill uppmuntra dig och styrka ditt trosliv. Ny spudskappe samman oss. Eh för en månad sedan då också så blev det ganska mycket bråk i Norge för att Marta Louise, hon kom hem med en ny kärleksdam och shaman Durek och de skulle resa runt i Norge och hålla såna kurs om andlighet och shamanism och den typen. Och det var ju överallt i aviserna. Og det, det var ganske slemt med det som ble skrevet Veldig mange nordmenn ble kjemperedde Da var det en i Skarping som skrev Det som er mest skremmende Det er jo det at sekulære mennesker i Norge Nå er så analfabet Ovenfor den åndelige virkeligheten At de tror absolutt alt det der der er det greiene Det bare et tull og fjas Og så var det en som er styreleder i Oasebevegelsen Den lutherske fornyelsesbevegelsen i Norge Han sa En ting har de rett i disse sjamanen Durek og Martha Louise, det er at den åndelige verdenen finnes, og mennesker de påvirkes av en åndelige verdenen. Jeg er ganske så frimodig som pastor og kristen leder, og snakker om den åndelige verdenen, eh och försöker att göra det i ordalag och med beskrivelser och bilder och bibeltexter som gör det tillgängligt för folk. Och jag vet att här i i OKS i ikväll så är det folk som har en, en lång erfarenhet med andlighet. Vi hörde ju ett fantastiskt äktepar här som snackade om det och håller fast på löftena och be till Gud och så. Jag blir så glad när jag möter voksne folk som, som har, har grepet greppit någon av de sanningarna. Och så är det andra i detta rummet som inte nödvändigtvis har så mycket grepp om den åndelige verden og sånn, men det jeg har som mål da, i løpet av de neste minuttene, er det er å se om jeg klarer å få oss litt over til at dette som handler om åndelighet og forstå den åndelige verden, det er ikke nødvendigvis en tokeheim. Det er ikke slik at Gud har gjort det som er sånn tåkesky som vi skal undres på og føle oss usikre på. Det finns klarhet i Guds ord og veiledning til å forsøke å forsvare det som skjer i denne åndelige verden. Det er ambisjonen min for i kveld. Det er ikke så lite, men, men, men dette er jo denne gjengen her. Og se på dere selv. Det er smarte folk. Dere skal få med dere dette. Du vet, nå har vi også kvinnefotball på TV. Og når det er kvinnefotball på TV, då henter de alltid frem en kvinnefotballekspert. Jeg er veldig glad for at vi har kvinnefotballeksperter, som og hun som er kvinnefotballekspert, hun snakker jo bergensk og det er jo fantastisk. Og bergenserne, de, du vet det når du hører deg. De. Er det så runt omkring på planeten det er to folkgrupper jeg alltid vet hvem er i hvor de sitter på Starbucks, amerikanerne for de snakker høyere enn andre og bergenserne for de snakker gjennom andre. Okay? Så så så, så på kvinnefotball, da må du ha en ekspert ikke, Er det snakk om boligprisene Så er det han, Ola Grytten Fra Frelsesemien i Bergen han på, han heter, Jeg tror at boligprisene Kommer til gå ned 22 prosent Så går prisene ned Han er akkurat sånn som så Donald Trump Når han har twittret, så går boligprisene sånn opp og ned sånn. Eksperten Er det snakk om norsk politik, så er det Lars Nerussan Er det snakk om fotball, så er det Jesper Mathisen Kjetil Rekdal, eller Arne Scheier Arne Scheier har kommet til fotball Siden vikingtiden Han er ekspert vi snakker om USA-eksperten, vi snakker om Midtøsten-eksperten, vi snakker om rente -eksperten. Vi er i Norge opplært til at når eksperten snakker, da lytter vi. Fordi eksperten skal ge oss det innsynet som vi selv ikke er i stand til å få. Eksperten skal hjelpe oss å filtrere mediebildet, forstå det som skjer i samtiden vår. Og då er det veldig interessant når det kommer til kristen og hvem som egentlig er ekspert på det. I Jesaja kapitel 44:6 citeras vår Herre i det att han säger: "Jag är den første, och jag är den sista. Det finns ingen annan gud än jag." Alltså Gud han er pegling på vad Gud är. Och så sker det att Gud sender sin son Jesus Kristus, det i på folkspråket heter det inkarnation. Och det har ju nog med Indien att göra, men inkarnation är att Gud tog på sig ett människoskickelse og ble oss slik og tok bolig blant oss. Og når Jesus skal beskrive hvem han selv er, så sier han i Johannes 10, 30, «Jeg og faderen er ett», sier han. Er dere med? Altså, og hvem er så denne Jesus? Jo, vi kan lese om han i det Nye Testamentet, vi kan lese om vad Paulus og andre forfattere i det Nye Testamentet forsøker å si om han, men nu oppsummert så er Jesus summen av det han sa og det han gjorde. That's it. Det er Jesus. Men like fullt så hører jeg, når jeg møter ungdommer, når jeg møter naboer, når jeg møter folk og vi skal diskutere tro, så sier folk sånn som dette. Jeg tror ikke sånn som du tror. Jeg tror sånn som jeg tror deg. Altså for meg så er Jesus ikke helt sånn som han er for deg. For han er for meg så er han litt sånn annerledes sånn som får du da. Og så og så tenker jeg at hvor blir det av dette at rentekspertene snakker om rentene, og Midtøstenekspertene snakker om Midtøsten, og, og ekspertene snakker om eksperten. Men når Gud, som er eksperten på å være Gud, skal snakke om seg selv, så skal han plutselig liksom bli liksom fintet ut av en eller annen frisør fra Trøndelag. Og det, dette, synes jeg, dette synes jeg er veldig underlig. Og vet du hva? Paulus, Paulus møtte noe av den samme utfordringen. Og vi skal straks gå til en by hvor han skrev et brev for å prøve å forklare noe om dette. Men konsentrer dere veldig nøye nå. I gresk argumentasjon så er det slik at man skjønner bare det som er likt. Det er et sånt princip i gresk logik Altså man skjønner bare det som er likt. Altså likt skjønner likt. Fordi det er jo slik at det, forrige søndag så skjønner så hadde jeg bryllupsdag, 23 års bryllupsdag. Ja, ja, ikke, ikke jublet for raskt, fordi at jeg reiste om morgenen. Jeg hadde fått beskjed om at jeg skulle gjøre en hvilse. Det var ingen som sa at jeg skulle gjøre den i groet kirke. Så jeg var her borte, nedi bakken her, og hadde en hvilse på min bryllupsdag. Så kommer jeg hjem og sikkert en 30-årsdag, og klokken halv tid på kvelden så sa han, du gratulere meg?» Og jeg reiste meg opp og sa, «Ære deg, madame, gratulerer. Det er en stor for deg, dette». Men etter 23 år så er det fortsatt slik at min kone er ekspert på å være seg selv. Og hvis jeg forsøker å si hva hun føler eller tenker, så blir det månelyst på restlene. Og egentlig så skal jeg innrømme at det er det samme for meg også, fordi jeg er ekspert på meg, og hun er ekspert på seg. Fordi det likt, likt. Det er bare det som er likt som kjenner det som er likt. Men det som skjedde i byen Korint, en viktig by, en by hvor de hadde begynt å lese tykke bøker, de hadde begynt å få lange utdannelser, vi helt for de tingene der. Men de leste filosofi, de leste eh, eh, lære, og de, de bygde seg opp tanker og ideer som gjorde at de begynte å utfordre Paulus sitt enkle evangelium om Jesus Kristus. Og så begynte de å plukke det fra hverandre og på en slik måte at Paulus hade behov for å roe de litt ned og så si «Dere, det er grejt nok at du har lest den boken eller satt på det youtube klipp eller hørt på den podcasten eller har doktorgrad i å se på TED-talks på YouTube. Men jeg må minne dere om at Gud er faktisk fortsatt ekspert på å være Gud». Og fordi at det som han sier, det kommer ned ovenifra, så er det ikke sånn at dere kan få lov til få det opp fra skrivebordet, og så har dere skjønt det, og han ikke skjønt det. Så han sier til dem rett og slett, han sier i 1. Korinther 2, vers 11-12, jeg skal lese konteksten straks, men vem andre enn menneskets egen ånd, eget indre, vet hva som bor i mennesket. Altså min kone kjenner seg selv best. Slik vet heller ingen annen enn Guds ånd, og dette er nøkkelen for i Derfor vet ingen annen en Guds ånd hva som bor i Gud. Og vi, vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå vad Gud i sin nåde har gett oss. Og nå blir det viktigt at vi husker at Gud er en, men samtidig så er han tre. Og fordi at han er en og samtidig tre, fader, sønn og ånd, så gir han av sin hellige ånd til oss. Altså det som er likt i Gud, det blir likt. I oss vi den hellige ånd tar bolig i oss. Og fordi han bor her, så kan vi kjenne han som bor der. Og dette trenger Perlus å få gjennom til menigheten i Korint, og dette trenger vi å snakke litt om i Norge i dag også. det etter å forsøke å snakke med noen som har gått 13 år på skole og lært at Gud egentlig ikke finnes om kristentro og å høre hvordan tro på julenisten, och det der er enkle folk fra, fra nederst i Setesdal som holder på med det der, og hva dere holder på med, vi har jo skjønt mer. Det er akkurat som om de i Norge i dag også bare kokes opp en sånn idé om att det som är verdt å vite, det kommer herfra. Og da må vi kanske stanse og høre at det som Paulus sier här. det er det at måten vi kan få kjenne han som är där. det är når vi tar emot det som kommer derfra. Sist når eh, Thomas var oss, ja du kan få klappe for den. Sist når Thomas var hos oss, så leste han 15, 15 vers etter hverandre. Og det er på grensene av det vi tåler på i New Church for New Generation. Så derfor så skal jeg lese 16 vers nå. Og de av dere som har behov for å, når vi kommer ned i versene her, og gå på Facebook og få noen nye venner og sånn, gjør endelig det. Jeg ser som Åge sa i 1996, liksom, vi skal ta et dypdyk nå, men vi skal komme opp inn på den andre siden, ok? Følg med. Da jeg kom til dere, søsken, vi leser fra 1. Korinther brev, kapittel 2, vers 1, og helt til vers 16. Og det er faktisk, det går an det, å lese 16. Da jeg kom til dere, søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere, og dette er nøkkel, jeg vil ikke vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus, og han korsfestet. Så svak og redd og kjelvene opptrodde jeg hos dere. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og med kraftsbevis. For at deres to ikke skulle bygges på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Likevel så forkynder vi en visdom for den som er modne, men det er ikke en visdom som tilhører denne verden og denne verdens herskere, de som går til grunnen. Nei, vi, vi forkynner Guds mysterium. Guds skjulte visdom. Før tidenes begynnelse hadde Gud bestemt at den skulle føres fram til oss i herlighet. Denne visdomen har ingen av verdens herskere kjent. Hadde de kjent den, ville de ikke korsestet herlighetens herre. Men, som det står skrevet, det er inte et øye så. Det er ikke et øre hørte. Det som ikke kom upp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker han. det har Gud vist åpenbart for oss ved sin on. Ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Lem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske, slik vet heller ingen annen en Guds ånd hva som bor i Gud. Vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Om dette taler vi med ord som ånden har lært oss, og ikke med ord som er menneskelig, visdom har lært oss. Det åndelige, det tolker vi med det som hører. Ånden til slik menneskene er i seg selv, tar jo det ikke imot det som hører Guds ånd til. Det er idiotisk for dem. Og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis. Men det mennesket som har ånden, kan dømme om alt. Og selv kan det ikke bedømmes av noen, for hvem kjente vel Herren sin så kan gi ham råd? Vi har fått Kristi sin. Vi kan, vi kan kjenne Gud deres. Vi kan kjenne Gud, og det kan høre så svært ut. Jeg vet at noen reagerer når vi sier at vi kan høre Guds stemme og oppleve at Gud leder oss, at det virker så voldsomt. Og jeg, jeg aksepterer at ulike traditioner og kulturer kan, kan gjøre at det kan virke litt voldsomt å si, men, men denne teksten er tydlig om overfor oss. At veien til å kjenne Guds hjerte, den går ikke fra mitt eget skrivebord og opp, den går snarare fra den gave av ånd som Gud gir til oss så at vi kan få lov tillå kjenne han. Og det betyder ikke at vi antiintellektuelle eller att vi är mot utbildning, akademiker, jag har gått ända länge nog på skola till att så skön att det har en sin plats. Men vet du, det å snakke om kristentro i Norge i dag, dere, det handlar om at vi fylles av den kjærlighetens flamme som er här inne, som gjør at når vi skal sette ord på det, det er litt sånn som så sønnen min sa da han var litt yngre, jeg alsker Jesus Kristus med hjertet mitt og skjønner ingenting med hjernen. Eh, og, og det er greit det også. Det er greit det også, men det, det er noe av det det der som Paulus har behov for å få gjennom til minheten i Korint. Korint er en stor byp. De är hhöjt ut anna, de är massere som rejser forbider. de står noen stopper med båt, andre stopper på, på grnda husse och de har fårläsningar og det är fantastisk atmosfäre. O så binner det. O enkla grejer hon har Paulus jamar med, altså, helt avårlig. Han har hört om honom Sakaeus nog så. Han blir ju mindre och mindre av den Sakaeusen. Eh Også, det är ju det är som liksom, det, det samme hver vi kommer på möte. Alltså det är ju liksom först ödarna så står han uppe när var maskar för höra de grejerna där. Och så byggde de ned Paulus sin trovärdighet. Men de pumpet upp trovärdigheten till de som tänkte tankarna i denne värld. Och doker jeg er helt overbevist om at det er cirka det samme landskapet som vi beveger oss i, i Norge i dag. Og vet du, vi er, jeg er stolt av at vi er et kunnskapssamfunn. Jeg er styreleder for en høyskole. Jeg har mastergrad i teologi, og jeg, jeg leser bøker som bare gjulinger. Det handler ikke om at kunnskap eh, tar oss bort ifra Gud. Nei, nei, nei. Det er ikke det det snakker om. Men det snakker om den ydmygheten som ser at likt kjenner likt. Altså, jeg kan Bestämmer hvordan Gud er. Gud er veldig specialist på å være Gud. Derfor så trenger jeg hans ånd i meg over leselampen min når jeg skal bli kjent med Gud for den som han er. Og det han gjør da, i stedet for å blåse seg selv opp og peke på seg selv, være ett offer for svertekampanjen i dies, liksom, så, så sørger Paulus for å sig seg selv temmelig ubetydelig. Og fordi han har behov for og tydeliggjør at evangeliet altså de gode nyheterne i sig selv er det som er levende Men de i Korint hadde behov for å løfte opp den, nå har vi besøkt denne filosofen og denne læreren og vi tror på denne læresetningen og den type ting så trekker Paulus bare og ut av det så sier han ja, men dette handler jo ikke om å gjøre seg fin dette handler jo om at denne og fortellingen om at Gud en gang ble menneske, og ble hengt opp på et kors, og sto opp igjen på den tredje dagen, det er det som er kjernen i vår tro. Og den kan vi forkynne i slummen i Sao Paulo, og så kan vi forkynne i finansdistriktet i Manhattan, eller teateren, eller borte i Hollywood, og så kan vi forkynne i Shanghai, sine skyskrapermiljøer, så kan vi forkynne det på tundraen i Russland og i Sibir, for det handler ikke om stasje. Det handler om denne fortellingens essens. Nemlig at Jesus Kristus er død og oppstanden, kjernen for vår tro. Og så, ja, det, jeg mener. Og så står det et utrolig snasent vers inni her da. Sant, liksom. Guds ånd utforsker dybdene i Gud og sånn. Og hvis du gjør et raskt sök på Google hjemme, så vil du se alle mulige slags kreative måter å kalle dybder man egentlig finner der. Litt beroende på febernivået på den som skrev den talen den dagen. De dybdene i Gud handler ikke om en uklarhet. De handlar om denne essensen. At før verdens grunnvål ble lagt, så var det Guds planen at det var sånn det skulle gjøres. Og så inviterer han oss inn i en dybde. Det var en som skrev her på sosiale medier et sitat av Luther. Vi må fortelle evangeliet om Jesus hver dag. Fordi vi glemmer det hver dag. Det er det dypet det snakker om. Dypet av at vi kalles inn, og jeg er noen ganger redd for dypet. Seriøst, altså, vi går litt på fjelltur på Vestlandet. Og hver gang når vi, når vi går opp på fjellet, så må vi liksom ut og se over kanten, sant? ned for prekstolen, nedi ryffelke, sant? Elve millioner mil rett ned i havet, ikke sant? Og der skal ungene se. Kan jeg få lov til å stå på hendene rødt bare her, så, Det har det hatt av moren. Så, eller når vi i ferien, skal, skal, skal liksom, ungene skal ha meg til å liksom, vi ser hvor langt vi kan gå utover før vi mister fotfestet da. Og så går vi ut av det. Og det tang og tar og hei og Åh, val og sånn. Og så mister vi. Og det, noe av det verste jeg vet, det har å bade fra en båt langt ute til havs. Bare så svart hav. Da, da har jeg... Åh, jeg ser noen, noen, noen innlandsfolk bare rister på der. Uff, ja. Jeg får panikk i badekaret. Så. Nei, men du. Dypet, hør. Det som er så utrolig skummelt med dypet, det er det at dypet er et sted hvor vi må miste kontroll. Det er et sted hvor, hvor han tar oss til et sted han trenger at vi går. Og det er ikke til torkeheimen, dere. Det er til det konkrete evangeliet. Likevel forkynner vi en visdom for dem som er modne. Men det er ikke en visdom som, som kommer fra skrivebordet. Sånn, 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 det er ikke derfra. Nei, nei, nei. Vi forkynner Guds mysterium. Guds skjulte visdom. Fordi at før jorda ble grundlagt så hadde Gud bestemt at han skulle føre ham fram i herlighet. Denne visdomen har ingen av verdens herskere kjent. Hadde de kjent den, så ville de ikke korsfestet herlighetens Herre. Men, som det står skrevet, de har ikke sett det, de har ikke hørt det, de har ikke kommet opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham. Og vist å åpenbart, det får oss ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dyptende i Gud. Jeg har stått i 15 år og forsynt i Bergen, og jeg husker en periode, det var så vanskelig å se mennesker komme til tro på Jesus. Og då var eh, pastor Åge på besøk hos meg i Bergen, og, og jeg sa, jeg synes jo det er litt stressende å gi invitasjon og ikke få respons. Ja, må ikke slutte, gutten ja, min. Må ikke slutte. Må ikke slutte. Må ikke fortsette. Så jeg, så jeg bare, jeg drømmer om det om natten. Må ikke slutte. Må ikke fortsette. Og jeg bare, og jeg, jeg det med all respekt, han, han utfordret meg til å fortsette. Og vet du, så ofte så står jeg på den klubben på Riksscene, og så sier jeg Jeg vet ikke hvem du er, du som er her i kveld Fordi at jeg kjenner ikke personlig Men jeg vet at Gud han kallar på hjertene i byen vår Og vet dere, nesten hver uke Jeg er ganske forsiktig når jeg, når jeg inviterer for jeg vil, ikke, jeg vil ikke bestemme Jeg vil at ånden skal bestemme Han skal kalle mennesker Det er et samarbeid, men jeg vil så gjerne at de, de skal vite at det var ikke jeg som fikk dette, men det var ånden som dro dem Jeg vil det og så overrasket det meg at han bare gjør de tingene der. Du vet denne onde, vet du. Han trodde han vant når han fikk korsfestet herlighetens herre. Men det han gjorde var att han gjorde et trekk som satt han selv i sjakkmatt. Og etter det sjakkmatttrekket så har han bara fortsatt med å skremme, bygge inn frukt i folk, få folk til å være urolige, få folk til å være sinne, og få oss och å, å, å miste mot. och jeg står foran noen som er kristen leder, som er pastor i Norge, og jeg må minne meg på men hvis det stormer i medierne, sånn som jeg skriver ned i, i boken min, jeg tror på Jesus, jeg har ingenting å bevise, på dette hviler min tro, og som jeg bare, for jeg må minne, at det kan noen ganger blåse så kraftig, av frykt og av usikkerhet, också i våre liv. Så hjertet mitt går ut til enhver ungdomsskoleelev, Hjertet mitt går ut til enhver familiemedlem hvor du har opplevd de der kranglingene i de der konfirmasjonene med han, broren din som jeg liksom har stått imot i alle år altså, noen ganger så kan vi kjenne det, at det, det, det der fryktlandskapet er der fortsatt så at vi nesten skrus ned jeg tror du på Julius for meg er jo Jesus sånn jeg har bestemt meg for å tro på sånn jeg, jeg tror ikke sånn som du tror for jeg tror sånn som jeg tror for er jeg, jeg er sykt ekspert på å være på noe som ikke har greie på en gang Og det er derfor Paulus har behov for å si til disse korint folkens, Gud er på å Gud. Og han har sendt sin sønn in i vår verden, og han, når han kom, så, så kom han i et menneskes forsikkelse, og summen av det han sa, og det han gjorde når han var her, er et bilde på den usynlige Gud i vår verden. Hør, du kan ikke definere Jesus sånn som du vil. Du må ta han sånn som du er. Fordi at Jesus, han, är den han ser att den är. Men då vill lager en trosartikel som säger att att Gud ska inkarneras in i sånt som jag är. Jag så lager ju en Gud i mitt bilde. Och då blir ju det bilde med min skevhet och mine problemer problem och min synd och mina laster som om det ska vara ett bilde av den usynlige Gud not så. So. Jesus står der som et ideal som vi strekker oss etter. Og så blir han denne som blir et bilde av den usynlige Gud i vår verden. Jeg overbeviste med at når Jesus kommer på plass i livene våre, så faller alt det andre på plass i livene våre også. Og jeg, hjertet mitt går ut til en ungdomsgenerasjon som innprentes med ideen om at de skal være seg selv. Hvilken frihet å heller få lov til å værelig like Jesus. Hvilken frihet å slippe å bære byrden av å være arkitekten for et eget evangelium, og heller bare gi seg til at han her, Jesus, han er evangeliet. Og du vet, hun var, sant? Han var jo eldre ungdom når var yngre ungdom, og jeg vil jo bli sånn som han og de andre ungdomslederne i kirken der jeg vokste opp. Så hadde på fast professor som jeg studerte under i USA som sa det til meg. Vet du, det å bli like Jesus, det er ikke å bli like ungdomspastoren. Det å bli like Jesus, det er bli mer like seg selv. Og jeg hviler i det. Jeg hviler i det at, at med min personlighet, så kan jeg få lov til å bli mer den Gud har kalt og skapt meg til å være. Fordi jeg føler han som er, for Jesus er stor nok for oss alle. Han er stor nok for østlendinger og vestlendinger. Han er stor nok for introverter og ekstroverter. Han er stor nok for de som er høylytt og de som er lavmeldt. Han er stor nok for oss alle. Og det er i det at Jesus Kristus blir nøkkelorienteringspunktet for vårt liv. Der finns frihet. Der finnes også mangfoldet. Der finns også den fargerike familien av Guds folk i verden. Og det er dette, han står i Korinth og sier, for det han kjemper mot den elitistiske tanken av at de som har lest mest har skjønt det. Han nej. nei, 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 nei. Bare fordi du har skjønt masse ord, betyr ikke at du har skjønt. Det er han som er ekspert på å være seg. Og han tar av seg og gir til oss, så at vi kan få lov å bli kjent. For likt kjenner likt. Peter, Peter Hallof skriver i en av sine bøker, det finnes en, Nu leser jeg ut fremmedordene, så kan dere lese fremmedordene på veggen bak. Det finnes en kristen kunnskap, sier han, som ikke er tilgjengelig gjennom fornuften, bare gjennom den hellige ånd. Guds rikes hemmeligheter. Det er ikke et øye så og ikke et øre hørt, det er det som ikke kom opp i noen menneskes tanke. Det alt det har Gud gjort ferdig for dem som elsker ham, kan den uåndelige ikke ta imot, hevde Paulus. Litt frekt for deg som ikke tror så mye her, og så sier de uåndelige, sant? Men vær med på noe det Peter Holder, så sier det jo ikke meg, jeg bare leser. Men før til. Dette har Gud åpenbart for oss, vist oss ved sin ånd. Forskjellen mellom den innsikt som nå åpenbares av den hellige ånd, og den kunnskap som mange av antikkels sofister og gnostikere eksselerte i, og som de kristne ventet seg mot, var at den sistnevnte var reservert bare for en opplyst elite. I kontrast til en slik religiøsitet representerte denne kristne kirke en folkets åndelighet. Ved at ånden på pinsedag ble utgitt over allt kjøtt, kan hvem som helst som åpner seg for ånden bli innviet i Guds rik. Hørte dere bibelskoleeleven si her? Der sitter du. Jeg har lyst til å se Guds rike komme. Jeg var som sånn på avstand, men så fikk jeg gå på bibelskolen, och nu ser jeg noe annet enn det jeg så før. Og, og da tar vi steg, og jeg elsker dette. Og må vi ikke bli sånne snobbete kristne dere, Så må vi i kommentarfeltet. Jeg er overbevist om at vi kan, vi kan vinne. Vi kan vinne over hekken til naboen, når vi taler om han. Kjente vi ikke at det brant i hjertet når vi talte til han over tuyahekken? Kjente ikke vi at kjærlighetens flamme brenner i vårt hjerte? Det er dette som er hemmeligheten. Og Paulus står der på blinderen i Korint i 2019, og så sier han til oss, ikke skru opp lyden. Ikke forsøk å lage tøffere grafikk på veggen. Du trenger ikke en penere lovsangsleder. Du trenger ikke en vassere eh, eh, gitarist, eller, eller en lykkeligere eh, basist, Det er jo umulig. Men greien er den at, at ikke, ikke tenk at dere skal pumpe dette opp, slapp av. Gud er veldig god på å være Gud. Og han har gitt oss sin ånd så at vi kan få lov til å kjenne han. Hvem andre enn menneskets egen ånd vet vad som bor i mennesket. Men kone vet det som er i hun. Jeg vet det som er i meg. Kjartan vet det som er i kjartan. Du vet det som er i deg. Du er ekspert på ditt eget liv. Like så. Slik vet vel heller ingen annen enn Guds ånd hva som bor i Gud. Men tenk, vi har, fått, vi har ikke fått en sånn ånd som ikke har den kontakten. Vi har fått en on som har den kontakten, står det her. Så at vi kan forstå det som Gud i sin nåde har gitt oss. Og så er det klart min yngste sønner, så jeg Jesus med hjertet, men jeg skjønner ikke så mye med hjernen. Jeg har gått på søndagsskolen hele sitt liv, han. Og jeg møter jo dem når de i troskrise etter noen år på studien, og jeg møter familiemedlemmer som kjemper og lurer på om dette her holder møter det til og med i mitt eget liv av og til, at jeg, at jeg trenger, Gud, jeg trenger at du gir mig trygghet for det som jeg tror på. Jeg har en Macintosh, jeg har blitt sånn Apple fan på mine voksne dager også. Jeg, jeg kunne vært mer organisert hadde jeg hatt bedre tid. Så mitt favorittsted på min Macintosh, det er det søkefeltet. Finder. Og hver dag så jeg oppe i det hjørnet der, og så skriver jeg inn mine bønner, vet du. Steve, in the cloud svarer mig. redder jobbet ja, så skriver jeg så skriver jeg inn og så leter jeg etter dokumenter som har blitt borte og gleden er så stor når jeg finner dem men du vet når jeg sitter i e-golfen også på vei til det møte som jeg skulle i dag morges klokken i eller på søndag mellom gudstjenestene når jeg blir tilkalt som prest til som jeg ikke kjenner i det hele tatt for å snakke med en som ligger for døden, så ber jeg så sender deg inn noen sånne ord noen sånne hemmelige ord noen sånne bøndeord, i søkefeltet og det er akkurat som om selv om det ikke blir klart for mig, så blir det fred i golfen selv om jeg helt vet hva så vet jeg at at hans fred bare kommer og så fyller han og så kan folk idiot forklare til det blir blå i ansiktet og spotte og men jeg vet kan mig tror jeg vet at det finns en ånd for det er likt kjennelikt og han har gitt meg av den ånden så at jeg skal få lov til å kjenne her inne hvem er det av oss som kan veilede og rettlede Gud og gi han råd nei, men vi har fått Kristi sin hvilken fred 14 år jeg må være mig selv karakterene og utseende og likesene og tingene og alt greiene, hvilken vekt vi legger på den generasjonen som vokser opp i dag evangeliet er verdens beste når orienteringspunktet bare skal være deg ja, så blir du som narsikus druknet i sitt eget speilbilde oppslukt i sig selv jeg gleder meg til den dagen vi tar et oppgjør med det vi holder på med i dette landet, og nu sier jeg dette på en vennlig måte men jeg synes vi gjør svære eksperimenter med en generasjon av folk som vokser opp vi peker folk til de grader inne var i sig selv mens vi egentlig skulle hjulpe dem å sette litt utenfor seg selv fra før verdens grunnvalg ble lagt så bestemte vår Herre at sønnen skulle slaktes for at han skulle stå opp igjen så at vi skulle få liv og når evangeliet Jesus Kristus faller på plass i mitt hjerte og blir orienteringspunkt for mitt liv, da ja, faller allt det andre på plass i livet også. Å kjenne Gud, det er å han som han har sendt. Og det er sønnen Jesus Kristus. Skal vi reise oss opp? Og så skal vi be sammen. Jeg er så glad for at lovsangene kan komme fram her og så skal Thomas komme om en liten stund. Men jeg er så glad for at vi har forbedere her i dag og hvis dere kan hjelpe meg med en ting dere som ber for folk jeg merket i den siste tiden i i Bergen at, at, at vi har trykt litt på dette nå må, vi, nå må ikke vi være redde for for å gå og bli bedt for for det skjer noe nå når vi ber for og med hverandre og om du blir bedt for i dag så kan du være med og be for noen andre på, på smågruppen på onsdag eller kanskje neste søndag for det, 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 det er til sånn det skal være blant Guds folk, og du som gjerne er ikke er kjent med denne type miljøer, sånt, det er veldig enkelt dette med å be for folk, så hvis jeg går til Hover her så, sånn er det det ser ut der bak, så hilser man sånn hei, og så sier man navnet, er det noe skal be for så snakker man noe, og så ber man på en ro det er det som skjer der bak nå skrur vi, vi av eh, skrur vi av det underlige så skrur vi på det helt normale, for det skjer der bak Gud jobber med oss Herre vi priser deg og takker deg for at evangeliet er sant og vi takker deg for at det er sant at vi kan kjenne dig. Herre, jeg ber. Jeg ber for Oslo Kristens Center, jeg ber for Romerik Kirken, for som er på besøk her i kveld, folk som kommer fra de andre campusen rundt omkring, folk som er bare inne på et møte, kanskje for første siden på lang, lang tid. Herre, vi sier til deg, vi ønsker at din klarhet skal fylle våre hjerter. Herre, vi ønsker å være sånne åndelige folk i år 2019, som ikke er underlige og rare, og er av gåter og mysterier, men så forstår klarheten i evangeliet om Jesus Kristus. Og det er faktum at din ånd er her for å gjøre dette klart i våre hjerter. Og Herre, hvis du akkurat nå gjør det klart i noens hjerter i, i kveld, for første gang i deres liv, eller kanskje for første gang på lang, lang tid, så blir det klart, ja, men det er Jesus som må være mitt orienteringspunkt. Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS.